0: La Buena Tarde con Monchi Álvarez.
1: Relatar el principio no puede ser Tan complicado, antes iba de prisa. perdóname si voy despacio. Mejores bebidas que tenemos, aunque estoy muy agotado.
0: Iré a buscar lo que me pidas desde aquella habitación, desde aquel rincón tan exquisito.
2: Comienza la segunda hora de la buena tarde y qué bien me conoce Juan Saiz Pendas. Comienza con SECON y con el tiempo dedicado a los consumidores que somos todos. La Unión de Consumidores en Asturias en la voz de Ana Belén Álvarez. Buena tarde, Ana Belén.
3: Buena tarde.
2: Hoy nos vamos al banco. Y eso que yo, cuando tengo que ir al banco, Ana Belén, mmm, sí. tengo una sensación entre que me tiemblan las piernas y voy cabreado. no sé Es una sensación <risa> extraña. Y, y la pregunta es, ¿nos atenderán a esta hora? ¿Tendremos que pedir cita? ¿Estará la ventanilla abierta? ¿Será por la mañana de 11 a 1 y solo los jueves? Porque más impedimentos no nos pueden poner los bancos últimamente
3: sí no y más aún si vamos a, a tener que hacer algún tipo de prestación de servicio y, y encima encontrarnos con que nos cobren comisiones es las comisiones de que, sí. de que nos cobran verdad por, por mm. todo sí que es y eso partiendo de como bien dices los horarios las citas previas bueno pues ahí lo que tenemos que tener en cuenta es que cada entidad financiera pues puede establecer sus normas y que en relación a las comisiones, que, pues que tenemos eso, la sensación de que pagamos por todo, comisiones mm. de mantenimiento, de descubierto, eh, por hacer ingresos, ¿verdad? Que esas sí, otras, si vamos sí. a la ventanilla eh, no pagamos, si vamos al cajero sí si pagamos, o al revés, disculpa, primero, sí, si vamos sí, al cajero sí. no pagamos la comisión, pero si lo hacemos en ventanilla sí. Eh, todo eso nos hace, desde luego, que tendamos más a hacer las cosas online y, por tanto, abaratar todos los costes que podamos tener al hacer operaciones con el banco. y que tenemos parece, que pa parece
2: que se van inventando comisiones, no sé si sobre la marcha, pero cada, cada año hay una comisión nueva.
3: Y distinta, sí. y con las correspondientes subidas, desde luego. Tenemos que partir de que las comisiones nos pueden cobrar, pero es verdad que las comisiones tienen que obedecer a un servicio prestado. Mm. Hay una prestación de servicio y tiene que haber una información previa. Seguramente todos los oyentes se dan cuenta. Cuando vamos al cajero y sacamos dinero, ponemos al día o hacemos diversas operaciones, siempre nos sale la Pantalla anterior diciendo si tenemos o no comisión y, por Gracias. tanto, obviamente ya aceptamos si queremos o no seguir adelante con, con dicha operación. Pues que tenemos tienen que informarnos. Muchas veces es verdad que, como bien dices, no vamos ni al banco, sí que cogemos el extracto, lo vigilamos desde, desde casa y vemos comisiones. Bueno, pues lo que deberíamos hacer sería puntearlas, revisarlas y realmente comprobar que se deben a un servicio prestado. Si son de mantenimiento… Tenemos que estar establecidas esas tarifas en nuestro contrato de cuenta o, o del producto donde nos las esté encargando. Uh -huh. Y recordar que es muy importante, si tengo una hipoteca y por tanto estoy obligado a tener una cuenta en un banco y sí. esa hipoteca es anterior a abril del 2012 y en esa cuenta solo pago hipoteca, no se nos puede escapar ningún recibo como el IBI o algún seguro, uh -huh. solo pago la hipoteca, no, puede, no nos tienen que cobrar comisiones de mantenimiento. De ahí, porque por si no sería,
2: sería una cláusula abusiva.
3: Claro, porque así viene establecido además por normativa. Todas las escrituras de hipoteca anteriores a esa fecha, en tanto que no podemos pagar las hipotecas o no podemos pagar la hipoteca en caja, sino que sí. tenemos que estar domiciliada para proceder al pago, bueno, pues si desde luego solo pago y solo tengo esa eh, cuenta vinculada a ese pago exclusivamente, como no hay otra prestación de servicio y como yo en esa escritura estoy obligado a tenerla, desde luego no me pueden cobrar comisiones de mantenimiento. Si, en cambio, si mi hipoteca es posterior a esa fecha, tenemos que ir a esa escritura y ver exactamente lo que venga establecido. Y digo esto porque muchas veces sí que son las personas afectadas no se dan cuenta que tienen esa posibilidad
0: sí. de,
3: eh, de evitar, por tanto, esas comisiones. Sí. A partir de ahí, cualquier otra comisión de mantenimiento que no cumpla lo establecido en nuestro contrato y, sobre todo, que no nos la comunique porque hay bancos que cobran por trimestre o por semestre y hacen una subida al año de lo, y considerable. Hemos visto pues, desde comisiones de mantenimiento que la totalidad del año son más incluso de 200 euros. Bueno, pues lo que está claro es que si van a hacer algún cambio...
2: La tienen que, lo tienen que comunicar por, Totalmente. por correo. Totalmente.
3: Exacto. Ahí, te, ahí influye mucho qué tipo de comunicación tenemos de no, con nuestra entidad financiera. Sí. Si no recibimos nada en papel, tenemos que tener en cuenta que cualquier cosa nos la han de comunicar a nuestra aplicación o por correo electrónico. Uh -huh. Y desde luego sí, ser conocedores de, de lo que nos van a cobrar para si podemos nosotros desde luego acudir a la entidad, poner la correspondiente reclamación o por lo menos renegociar las condiciones. Sí que es verdad que muchas veces esa re, re, reorganización de las condiciones perdón, supone muchas veces que eh, te quito la comisión, pero me contratas un nuevo producto. Ya, ¿no? ya, es como o la bola que se sigue creciendo y seguimos pagando. O, o te, ofrecen, te ofrecen
2: un seguro, por ejemplo.
3: Exacto. ¿no? Te ofrecemos un seguro, tú pagas este seguro y no te cobro comisiones. Pero el año siguiente renuevas el seguro y empiezan a cobrarte comisiones. Por eso a veces merece muy mucho la pena pues revisar todas esas comisiones y recordar que siempre podemos reclamar. Es decir, si no estamos de acuerdo con una comisión porque no se corresponde, porque no nos ha informado previamente, porque en una palabra no nos la tienen que cobrar, la primera reclamación siempre va a ser al servicio de atención al cliente. Porque también es verdad que ha cambiado todo hasta el punto que antes teníamos un cargo que no tenía estábamos de acuerdo, ¿verdad? Íbamos a la sí. sucursal, hablábamos con un responsable y llegábamos bueno, a un Bueno, yo, yo de... todavía
2: lo hago o, o lo intento, al claro, menos.
3: Claro, es que hay entidades que sí siguen funcionando así. Si en esa mm, reunión o en ese cara a cara con el empleado de la entidad no llegamos a ningún tipo de solución, siempre tenemos el servicio de atención al cliente. Todas sí. las entidades están obligadas, desde luego a disponer de, de, esta, de, este, de este órgano, de toda su estructura, y ahí desde luego sí que conviene mandar la correspondiente reclamación.
2: Y que está clarísimo que si hay cláusula abusiva se puede y se debe reclamar.
3: Exacto. Y al hilo de eso también conviene recordar a los oyentes que a través de un real decreto que se aprobó el 22 de noviembre de, de, del año pasado, durante todo el curso del 2023, precisamente por la subida del Euribor, se estableció como un periodo transitorio durante el cual se suspende, o en una palabra, no nos pueden cobrar los bancos la comisión de cancelación de la hipoteca, uh -huh. si es porque eh, ante esa subida hemos decidido cancelar la hipoteca e irnos con otro banco. Por eso, si algún oyente se ve aceptado por esto y se ha, vi, eh, se, se ha visto obligado a cambiar de hipoteca, de entidad financiera y ha pagado comisión de, de cancelación, ya sea parcial o ya sea total, que se pongan en, en contacto con la Unión de Consumidores, porque seguramente es más que probable que se pueda reclamar.
2: Ana Belén Álvarez, la voz de la Unión de Consumidores en Asturias, en RPA. Ana Belén, muchas gracias.
3: Un saludo, buena tarde.
0: Los sábados y domingos a las 10 de la mañana. La Buena Tarde con Monchi Álvarez. Puesta a punto es mi fuerte, pero tu nena estás para comerte. Yeah. Estoy aquí desde mi niñez, cuando me expulsaron por quitarme. Tengo las manos de primate, doy de una osnia y a que pase. Mi cerebro está muy duro las golpes que
2: llevo en el furro. Abrimos el portón del taller y ahí está un mecánico que lo sabe todo de, de coches, bien peinado, porque qué pelazo, qué pelazo tiene Rafa Martínez con su carburopedia, pero es que un pelazo de rocker, de rocker de los de verdad. Muy buenas, Monchi. Me cuesta... Porque, poner... claro, yo no puedo ser rocker ahora mismo.
1: Sí, hombre, sí. Con pelucón. Te pones gorra, como fita. Bueno, sí, gorra, pero... nada, sí. Eh, Me cuesta, me cuesta poner los cascos con el pelazo y no despeinarme.
2: De hecho, si lo pone con cuidado, ¿no? Hombre, por, ser, por, pero por favor. Pero usted, usted lleva gomina o brillantina. No, no, gomina, gomina. Ah, porque hace un sí. tiempo los rockers se ponían brillantina. O la grasa del coche, directamente. Ay, la <ríe> grasa de caballo,
1: también. También. Mm. ¿Qué me trae? ¿Algo muy patrio? No, hoy traigo algo, hoy, hoy, hoy vengo directamente de la nave del misterio.
2: ¿Pero qué dice? Sí. ¿Y, ¿y, dónde, ¿Y dónde está Iker?
1: <risa> Iker... ¿Qué
2: que quedó? ¿En Belmez?
1: ¿Viendo sí. las humedades? Iker estará en su casa, supongo, pero nosotros venimos de la nave del misterio, de, de una nave que tiene SEAT en, en Barcelona. La nave del misterio. Que todo el mundo quisiera ver, pero que no, pero está cerrada. Es, no es fácil, no está abierta al público habitualmente. Y nos permitieron entrar. Bueno, también es verdad que había unas jornadas en Barcelona que se permitía entrar a más gente. No somos únicos. Pero es una nave, la nave A122, una nave que está en la fábrica de Zona Franca de Barcelona. Donde, ¿Y por qué está cerrada? Donde empezó SEAT. Pues ese es otro misterio. Porque he preguntado varias veces a varias personas ahí dentro y nadie me supo responder. Eh, algún día espero poder... Eso es
2: muy de este país. Alguien, en su momento, mandó, hay que cerrar esta nave y pasar los meses, <coughs> pasar los años, y la nave sigue
1: cerrada. Realmente es que quizás sea porque no es una iniciativa eh, propia de la marca. Bueno, otra cosa, a ver, una teoría personal, muy personal, es que en esa nave eh, están los hijos de anteriores matrimonios de la SEAT. Oh. Quiero decir... Seat pertenece a Volkswagen desde hace unos cuantos años. Pero la mayor parte de la historia de Seat sigue siendo Fiat o incluso independiente. Entonces, eh, los submodelos de, del grupo VAG son solo los de los últimos 30 años, más o menos. Sí. Seat es una fábrica con 70 años de historia, 73 ahora mismo se... se se firmó su apertura en 1950 se abrió en 1953 y... con
2: aquiescencia es, del régimen
1: exacto, se, se fabricó el primer SEAT 1400 en noviembre del 53 y es curioso porque estuve estos días viendo vídeos de del nodo y todas estas cocinas para documentarme un poco más y, qué y salía? la visita el, el, inaugural no se produjo...
2: Salía. Seguro.
1: El 600 no llegó hasta el 57 mm. y lo curioso es eso. La visita, la visita inaugural no se produjo hasta el 55. Oh. O sea, ya hacía dos años que estaban saliendo coches de la fábrica. El primer modelo fue un... no,
2: no le venía bien a Franco por agenda.
1: Pues no, posiblemente, no lo sé. El primer modelo fue un Seat 1400. El Seat 1400 es el era el equivalente al modelo alto de Fiat en aquella época. Fiat fabricaba eh, aquel modelo alto con un motor 1400 y con un motor 1900. Nosotros nos quedamos con el motor pequeño, pero eh, a Seat le convenía producir un coche grande en aquel momento. Era, iba a ser la... El modelo que motorizara las instituciones, el modelo que motorizara los taxistas. Uh -huh. No existía una fábrica en España que, que fabricara coches, coches grandes. Había muchas fábricas de microcoches, muchas fábricas de motos.
2: ¿Cómo se llamaba aquel coche que, que lo podías coger y aparcar casi...? El Biscuter basal. El Biscuter.
1: El Biscuter basal. Casi en brazos o, lo podías coger. O la zapatilla, un coche hecho todo de aluminio. Uh -huh. Un ingeniero francés fue el que tuvo esa idea pero fue un coche muy importante en la, en la motorización de este país, a pesar de ser una idea francesa. El biscooter sí. Eh, entonces, ya te digo, <coughs> Seat empezó con el 1400, precisamente por eso, porque además era un coche que se podía hacer, se podían hacer versiones furgonetas, se podían hacer familiares, era un coche muy versátil. Y hasta 1957 sí. no fue el momento en el que en el que Seat se acordó de que podía motorizar también a las clases medias. Uh -huh. Y entonces eh, llegó el 600. Seat había rechazado en los primeros años fabricar el 1100, porque era un coche demasiado grande para los pequeños y demasiado pequeño para lo grande. Entonces, y en esa época del 600 eh, rechazó fabricar el, el Fiat 500, que fue mucho más importante en Italia, por ejemplo, que, que el 600 nuestro, porque precisamente por lo mismo, porque era demasiado pequeño para motorizar una familia, en un 600 podías meter a la familia completa de cuatro niños, porque cada uno ocupaba media plaza, uh -huh. e incluso a la suegra. Y entonces los, las siete personas podían viajar al pueblo con una con las maletas en la vaca. Sí, con la vaca. Eh, que es otra cosa, una cosa curiosísima que descubrí en el, en la nave A-122. Es que existía un remolque. Con ¿Para, ¿Para el 600? Un remolque para el 600, hecho a partir de la parte trasera de un 600. Qué bueno. Muy bonito. Pero... caro. Eh, por lo que me contaron los empleados de, de, de Seat históricos es un remolque que costaba como unas 15.000 pesetas. Estamos hablando de un remolque que se aplicaba al 600D que salió en el año 63, en el año 63. Ese, ese
2: era Fiat o, o seguía siendo Ese era
1: Seat, era Seat, era, era Seat, Fue el segundo la segunda opción que la segunda el segundo modelo del 600 que se fabricó aquí en España que el 600D salió en el año 63 y el año 63 fue el año en el que se instauró por primera vez el salario mínimo en España y eran 1800 pesetas. entonces un remolque de 15.000 pesetas para un coche de 65.000... Era una pasta. Era dinero. Mm. Aparte de que era un peso importante añadir a un, a un modelo de 25 caballos donde ya habías cargado a toda la familia y, y las maletas. Entonces mucha gente, o sea, la mayor parte de la gente, todo el mundo prefería poner las maletas en la vaca y tirar millas. Porque la aerodinámica tampoco era una cosa que se... No era una cosa en la que se pensara en aquella época. Uh -huh. Así que, ¿qué importaba llevar el coche como si fuera un, no un edificio nada. de cinco pisos? Nada. No importaba nada. Entonces, eso. Eh, curiosidades de la nave A-122. Eh, es una idea surgida de una mujer. Aquí habitualmente hablamos de mujeres olvidadas en el mundo del automóvil, uh -huh. pues aquí nos toca hablar de otra. Eh, Elvira Veloso era una empleada de la fábrica que supo ver que aquellos coches especiales que se iban apartando y que iban quedando olvidados por rincones de la fábrica se podían eh, guardar en un mismo sitio. Se le ocurrió, se le ocurrió cuando... Cuando salió el, el Seat Un Millón, que era un 124, que, que salió de, se, se expuso en el salón del automóvil de Barcelona. Harían con fiesta ese día? Con el, Sí, sí, se expuso en el salón del automóvil de Barcelona aquel año con un letrero que ponía Seat Un Millón. Era como el turista 1999 99, Entonces, eso... Eh, a Elvira Veloso se le ocurrió que todos aquellos coches había que, había que guardarlos en un mismo sitio y había que hacer algo con ellos que era iban a formar parte de la historia de la compañía. Nadie bueno, pensaba en aquella época en la tú, historia del automóvil para gran nada. Idea. Tuvo una idea casi pionera. no había, no había en los años. Eh, 60, 70 no había museos del automóvil en Europa prácticamente había uno en el Reino Unido, estaba a 5 o 6 años de inaugurarse el de Mulhouse, que es uno de los más importantes de Europa no, no era una idea la gente no pensaba que el automóvil iba a ser algo que hubiera que venerar en museos. Una
2: pieza de coleccionista.
1: Entonces, eh, fue una idea mmm, pionera. Igual de pionera que el coche que me estás enseñando ahora. No, de, es que estoy,
2: de... estoy alucinando porque Rafa Martínez trae aquí un... No es un folleto, es casi un libro de Seat, su historia a través de sus coches, y estoy viendo en los 80... Que Seat se reinventa, acuerdo con Volkswagen, y de repente me aparece un Papamóvil. Un <risa> Papamóvil que parece un Seat Panda. Es que es un Seat Panda. No puede ser.
1: Es un Seat Panda con una historia muy curiosa. Porque, además, una historia relacionada con el fútbol. Tú que eres futbolero.
2: Sí. Bueno. ¿Con el Mundial 82?
1: No exactamente, no. porque el Mundial 82, ¿en qué meses fue? La visita del Papa fue en noviembre. Ah, no, entonces no. El Mundial tuvo que ser antes. Mm. Pero... Resulta que en noviembre del 82, Juan Pablo II hizo una visita a España.
2: Que le cantaban, te quiere todo el mundo.
1: Le cantaban de todo. Estuve viendo también documentales estos días sobre, sobre Juan Pablo II y esa visita y ese coche. Que Así que cosas En, un, curiosas en un panda. Bueno, pues resulta que en esa visita tenía que entrar en, en el Bernabéu. ¿eh? Y en el No Camp, en el Camp No, nunca sé cómo sí, cuál bueno, va primero. Se puede, bueno. se puede decir de las dos maneras. Vale. Eh, ahí se nota lo futbolero que soy. Bueno, el caso es que tenía que entrar y dar una vuelta triunfal alrededor del campo de fútbol con el Cardenal Tarancón en Madrid, mm. por ejemplo, y dar la vuelta triunfal. Y resulta que en el momento en el que se pusieron a, pe a, a planear el asunto, se dieron cuenta. De que el Ranch Rover papamóvil oficial que el hombre traía desde Italia sí. se no entraba por la puerta del no Bertabeu. Entraba.
2: Y tuvieron que hacer algo rápidamente. Así
1: que eh, llamaron a la SEAT, y les, la fábrica nacional que había en aquella época de automóviles, y les dijeron, oye, necesitamos ¿cómo, una, ¿cómo vais solu de tiempo? una solución para esto. ¿Hay soldadores disponibles? Y yo me imagino a alguien allí como mi padre, un calderero de estos, con un lápiz dibujando en una servilleta, <risa> con un palillo en la boca y diciendo... Y a ver, Hay un panda blanco aquí. Y diciendo, pues podemos cortar un panda. Claro y <Susurra> dicho y hecho Cortaron un Solo, panda. La ¡Solución española! Le añadieron unas barras antihuelco muy curiosas y mm. unas banderitas de España y del Vaticano. Y, y pista motorista. Y unos tapacubos que cromaron expresamente que pertenecen, oh, sí. no sé ahora mismo si es a un Ronda, no me acuerdo ahora. Es de qué, cierto, con el a escudo... un 127. Con el escudo del Vaticano. Y, y con forma de cruz. Sí, sí. Los sí. tapacubos ya eran así de origen, pero al quedar cromados, porque eran negros de origen, eh, parece una cruz plateada que le pusieron al coche. Está muy, está muy curioso. Y, y la Guardia Suiza que eran? ¿De Cuenca? <risa> la Guardia Suiza. Eh, si no me equivoco, yo lo que tengo visto en el, en el último vídeo que vi hoy, eh, dando la, esa vuelta, iban cuatro policías nacionales de estos vestidos de marrón corriendo alrededor del coche.
2: Qué, qué, qué feo era aquel uniforme.
1: Era feo, era feo. Los maderos, ya sabes. Los maderos. Sí. Y los coches marrones también eran feos, luego... que luego los pintaron de azul y blanco, los tal botorizón marrones. Pero
2: eran más feos los grises. Que estuvieron antes que los barrones. Bueno,
1: eso es que según te caigan mejor o ya, peor, ya. te parecen más guapos o más ¿Tiene, feos. Tienes razón, Martínez. Eso lo discutía yo el otro día con mi mujer. Decía ella, es que la gente es fea o guapa. Digo yo, no, la gente es fea o guapa según lo bien que te caigas Si uno es feo, pero te cae bien...
2: Pues es menos es feo. Es menos
1: feo. Mm. Bueno, el caso es que, ya te digo, eh, son cosas que surgieron en los 80. En esa época de independencia de, de Seat, además... Otra cosa que curiosa que, que hay en esa nave a 122 es el es un Seat Ronda, uh -huh. amarillo y negro. <coughs> amarillo y negro en sí, todo. ¿cuándo, ¿Cuándo
2: empezaron a ponerle Ibiza, Ronda, Málaga?
1: Pues León? Precisamente, precisamente con ese modelo, con el Seat Ronda, oh, el que era, era el primer modelo que iba a ser independiente de la Seat, o sea, independiente de Fiat, solo de Seat. Y entonces buscaron una forma de distinguirse y cambiaron el nombre de ritmo del modelo del que procedía el Ronda, lo cambiaron a Ronda. Sonaba parecido y además era como muy patrio. Entonces, y estaba el Marbella que se parecía mucho al Panda. El Marbella era el Panda. Era, ah, eran iguales. El Marbella era un Panda con las eh, modificaciones necesarias para poder venderlo como coche como coche diferente. Sí. Además, heredaba el nombre de un apellido del Panda, que además, mira, podía haberlo traído buscado el anuncio del... Había un, un, el, un modelo que era el Panda Marbella, con un anuncio muy curioso, con un Borjamari, creo que se llamaba Borjamari además. Que iba buscando el coche en el garaje, iba pasando por el porche el no sé qué, el no sé cuánto, los coches de papá. Sí. Y llegaba al Marbella porque era el mejor.
2: Son los coches de papá.
1: Era el mejor para salir con los amigos y no sé qué no sé cuánto. Y, por y, el salía, es y salía con el Panda Marbella del, del garaje. De ese Panda Marbella heredó el, el Marbella ese nombre. Eh, y. Hablábamos de que el Marbella es un coche. O sea, es un panda con muchas modificaciones para no tener que venderlo como panda, para poder venderlo como, como SEAT una vez que ya no tenían licencia de la Fiat. Pues hubo una, una época muy al principio, en el 82 también, en el que, digo también porque el, el papamóvil es del 82, en el que el Ronda era un proscrito. ¿Por qué? Porque Fiat, Bueno,
2: tierra de bandoleros. Fiat decía,
1: Fiat decía que ese Ronda se parecía demasiado a un Fiat Ritmo, eh. que entonces iban a permitir que Seat lo vendiera en España, pero no iban a dejar que, que saliera de, al mercado internacional. Litigio al canto. Y hubo litigio. Hubo litigio y ese litigio se solucionó en el Tribunal de Competencia Internacional y hubo que fabricar un ronda que está en la nave, al que yo iba a ver expresamente, porque lo tengo visto en muchas fotos y es una auténtica maravilla, en el que era un ronda de color negro, al que decidieron pintar todas las piezas que no coincidían con las del ritmo en color amarillo. En un amarillo, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero el mismo amarillo que llevan las puertas de los taxis de Barcelona, vamos a suponer, ese amarillo potente. Intenso. Intenso. Tiene pintados desde los faros hasta las punteras de las de las aletas, pasando por los asientos, el volante, el salpicadero, los interiores Todo de las puertas, amarillo. el marco del portón trasero. La luna, como no se puede pintar de amarillo, le hicieron una cruz con, con cinta amarilla. Eh... Y eso lo presentaron al jurado y el jurado dictaminó que tenía suficientes piezas diferentes como para ser un coche independiente del Seat Ritmo. Y una cosa curiosa, una cosa que les pregunté yo estando en la nave, es que si el motor era amarillo, oh. porque sabemos que, eh, y si no lo sabes te lo cuento yo ahora, que Seat en aquella época encargó unos motores que luego se estrenarían en el Ronda y en el Ibiza sí. a, a Porsche, los, los motores System creo Porsche... Que, que lo comentó usted aquí. Pues lo, sí, los motores System Porsche que estu estuvieron usando durante todos los 80 y parte de los 90. Ese motor todavía no había llegado a ese ritmo. O sea, el motor el motor de ese ritmo que presentaron al jurado es negro todavía. Vale. Pero aún con todo y con eso, ese coche eh, pasó el dictamen y se pudo exportar a, a Europa. Y otro coche que te va a gustar mucho de los que vi allí... Uh -huh. El,
2: el Málaga, que está tan emparentado con la televisión y el, con el 123 el, el Seat 3, Málaga era, cosa, era uno de los regalos estrella mira, el Seat Málaga
1: algo curioso del Málaga es que esto es un, un punto y aparte hmm. algo curioso del Málaga es que se fabricó hasta 1991 y nunca jamás trajo cinturones de seguridad traseros no yo he tenido coches del 91 y el los 91? Traían, Sí, porque no, no fueron obligatorios hasta el 92 y yo estuve a punto de ir a ver un Málaga SXI de los últimos que se fabricaron. Y me eché para atrás en el momento en el que me enteré que no tenía cinturones atrás, que tenía que ponérselos. Porque como tengo dos críos y claro. normalmente tal, y mi BXI los tiene en el año 86. Bueno, el. Está el
2: Ibiza, el Málaga, el Marbella. Pero no sacaron nada dedicado a Asturias. Yo que sé, el SEAD YANES. El SEAT Gijón, el SEAT Yernes y Tameza. podía haber estado bien.
1: Pues sí, hubiera estado bien. No, claro, pero mal. nada. Lo que pasa es que igual en lugar de no funcionar hubo, con gasolina, no tiene que funcionar con sidra y cachopo. Nada, no ¿sabes? hubo guiño,
2: no hubo guiño Asturias.
1: <ríe> y. Es que empezaron por Ronda y siguieron por Ibiza. El Ibiza. Bueno, vamos a, voy a hacerte una pregunta porque. A,
2: a, que sea fácil,
1: por favor. Mm, ¿A ti con 18 años te regalaron un coche? No. A mí me regalaron un reloj cuando cumplí los 18.
2: Sí, a mí también,
1: el que, el que llevo aquí. O sea, el mío se estropeó hace 5 o 6 años. Un, Camel, Camel Trophy con, con 18. Pues a, hay alguien en este país al que le regalaron un Seat Ibiza. ¿Ah, sí? Sí, además un Seat Ibiza muy especial.
2: ¿Y es alguien conocido?
1: Supongo que lo conocerás, digo yo. Es un señor alto de barba.
2: Señor alto de barba.
1: Eh... No es Papá Noel, ¿no? No No, no, es un señor que viene a, a decir que los pueblos son guapos aquí a Asturias de vez en cuando eh, ¿Un tal José
2: Andrés? No. no, un tal Felipe ¿Felipe González? ¿En serio?
1: Felipe de Borbón
2: Ah, Felipe de Borbón ah. Bueno, ve, ya ve qué relación tengo yo con los Felipes En el último en el que pienso es el de Borbón
1: pues Felipe de Borbón, cuando cumplió 18 años, recibió de su padre... Bueno, la SEAT recibió un encargo para regalarle en su 18 cumpleaños... Pero será
2: rata el padre. Luego le regala a Corina 200 kilos... A ver, era, la, era la
1: fábrica nacional de automóviles. Ya, ya. Es que no encima, podía... encima
2: ni un duro le costó.
1: Eh, le regaló un uh, SEAT Ibiza, muy curioso además, que está en la nave A122, que es un SEAT Ibiza SXI... Mm de un año en el que aún no existía el Seat Ibiza SXI el Seat Ibiza SXI era la versión tope de gama de los Seat Ibiza del 88 en adelante llevaba un el mismo motor 1500 System Porsche que el resto de los Ibiza de altos de gama pero con inyección eh, el príncipe cumplió los 18 en 1986 sí. por tanto aquel Ibiza dorado que recibió, que además era tenía una carrocería con las aletas traseras ensanchadas, era diferente a todo. Eh, aquel Ibiza dorado no tiene parangón en Seat hasta 1988 y, y es un Ibiza 1500 de más de 100 caballos, con, con aire acondicionado además, que uh -huh. era una uh -huh. cosa uh -huh. habitual en el equipamiento de un uh -huh. Ibiza. Y ya te digo, y lo tienen en la nave A122.
2: Mire, un oyente, buen oyente del programa, Pablo Morís, dice que es verdad que Seat no tuvo guiño alguno con Asturias, pero que el Peugeot 505 había un modelo que era Covadonga.
1: Sí, señor. El Peugeot 505 Covadonga. Eh, eh, en aquella época estaba muy de moda ponerles apellidos a los coches y hacer versiones especiales con nombres de cosas y de sitios Peugeot tenía el 505 Covadonga igual que Talbot tenía el Solar Escorial, por ejemplo y eran versiones especiales de, de, los, de los vehículos yo recuerdo un 505 Covadonga por mi barrio además, en, en el garaje de mi padre y por cierto un cochazo. cochazo. O sea, es el primer coche que le conocí a mi mujer y, y era un cochazo incluso con motor diésel. ¿Y se enamoró de su mujer o del coche? ¿O de los dos? Eh, paso para. La <risa> <risa> no, de las dos. Eh, y lo dicho, el, la nave A122 tenemos desde todos esos hasta ya modelos míticos de la era, bueno, antes de entrar en la era Volkswagen. Tenemos el Marbella Proto, uh -huh. que es un, un Seat Marbella preparado para competir en rallies de tierra. Y tenemos un coche muy especial, una bestia de los rallies también, que era un Ibiza. Sí. Un Ibiza como ese del que hablábamos de Don Felipe, que tenía dos motores sí. para competir en rallies de tierra Tenía un motor delantero y otro trasero, dos motores 1500, que lo convertían en un 4x4 muy curioso, uh -huh. al estilo de del dos caballos Sáhara, uh -huh. que del un día tendremos que hablar también, eran dos caballos preparados para guardia civil y ejército con un motor delantero y otro trasero.
2: Y damos paso a Gonzalo Camblor, que está esperando ahí a la puerta, o, Venga. o hacemos, o decimos que vamos a hacer un segundo, una segunda vuelta con SEAD la próxima semana, o no, o prefiere hacer otra cosa. Podríamos hacer una segunda ¿Eh? Hay vuelta. Hay que hacer sí, segunda vuelta sí, sí, con sí. SEAD.
1: Quedan, quedan coches de la nave a 122. Pues por, aquí ya tenemos por desplumar. el
2: libro de SEAD y ahora viene el libro gordo de Camblor. Bienvenido. Hola, Manchi, Hola, Rafa. Hola, Juan. Buenas. buenas tardes a todos.
4: Pues muchas gracias. Bien hallados, pues. Aquí
2: andamos. Con el libro gordo de Camblor. Eh,
4: bueno, más gordo o menos gordo, o pero... Como
2: diría Fonseca, curiosas curiosidades. Curiosas
4: curiosidades. Ahí está. Bueno, pues la verdad es que llevábamos unas semanas que no caían por aquí las fobias. Pues hoy empezamos con fobia, para no perder la costumbre.
2: Yo le cogí fobia al, al coche del Seat Panda para el Papa, ¿eh? porque de verdad que
1: eh, más feo
2: no puede ser el Papa Móvil. Veo la foto y voy a tener pesadillas
1: con esa foto. Pero tú piensas que lo hicieron en tres días. Ya, ya. No, tiene mérito. Tiene mérito. Sí, lo cierto es
2: que sí, en tres días. Es,
4: sí, algo, sí, muy, es cierto, algo muy cierto, español. No,
1: al tercer día resucitó. ¿no? Es
2: algo muy español hacer soluciones en tres días y luego ya, ya arreglaremos ya lo que a
1: salga. Yo, me imagino el de reforma a Si hay que sanearse, sanea. <risa> español! Sí, sí. Que inventen otros, ¿no? Sí,
4: siempre decía?
2: citando a los mejores. <risa> bueno,
4: como decía, vamos a empezar con las fobias hoy. Venga. Catisofobia.
2: Catisofobia.
4: Miedo a sentarse o a permanecer sentado. ¿Ah, sí? Así a priori puede parecer una, una fobia muy extraña. Pero, pero luego van a, van a tener varices eh, no, el, oh. el tema es que este tipo de, de fobia lo suelen tener gente a la que torturaron sentadas o mía. los obligaron a sentarse pues, pues en mm. sillas con clavos sí, sí, o sí, cristales sí, sí. o tal y suele suelen tener después catisofobia mm. cosa lógica, por otra parte ciertamente, después lógica. de pasar por semejante brete, no me mm. extraña que cojas fobias bueno, otra muy curiosa ablutofobia miedo a bañarse, lavarse o limpiar. Ah. Con alguno de estos coincidí yo en un autobús más de una vez. Sí, sí. Hombre, sí. y en época universitaria, en los pisos ah, de tal. Uf. Anda, que. Uh. ¿Tiene,
1: tiene una canción Platero y tú sobre eso. No me pienso ducharse, tío. Bueno, igual. Yo, con, yo conocía uno. Mar marcando la... principios, ¿no? Un grupo de rock, por cierto. Sí, no sí, como,
2: no como Maná. No como Maná. Conocía uno que, que el apodo era El Señor de las Moscas. <ríe> y sí, ¿Cómo estaba la cosa? Sí, sí, sí.
4: Las tenía entrenadas. Bueno, y esta sí que es un poco rara, no solo por el nombre, sino por la fobia en sí. Compounofobia, compounofobia. Miedo a los botones o a las monedas pequeñitas.
2: Ah. Sí, eso me pasa a mí. ¿eh? Yo no es que tenga miedo, es que no las puedo ni ver esas monedas, Ciertamente. mínimas. ¿Os
1: acordáis de las pesetinas, aquellas de aluminio, pequeñas, pequeñas, pequeñas? ¿Que no pesaban, sí, sí, ¿eh? sí. ¿eh? Lentejinas, sí, sí, las llamaba a mi abuela. Sí, me las sí, metía sí, en un bote sí. porque ya no las quería usar. Ah,
2: claro. normal. Yo es que además llevo y mucha gente céntimos.
4: las tiraba en cobadonga. Sí, sí, también. Pero yo es que llevo, llevo, céntimos que tienen solera en la cartera porque, claro, y, no siempre y, y se ponen la verdes. Oportunidad. Sí, ¿a que sí. Sí, sí, sí. Una sí. mierda de monedas. Sí, ese. sí, sí.
1: Bueno. no. Hay. Menos mal que valen
4: para algo, aunque sea para contrapeso.
1: ¿no? A Yo a veces pienso que igual sembrándolos salen billetes de 500. Eso esperaba yo, pero por pero, más que lo... Pero solo en ciertas huertas
2: <risa> Con abonos especiales. Abono Rodrigo Rato, abono Nazgarín. Sí. Sí, 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 sí. Mm. No, Juan, no Carlos, vale. Juan Carlos I. No
4: vale cualquier para no. pa sembrar esa cosa. Sí. Es verdad, sí, sí. Oh. Bueno, vamos ahora con una expresión... Dejar en la estacada. Ah, es verdad, se utiliza mucho todavía. Sí, sí, sí. sí. Eh, bueno, significa que alguien abandona a otro en una situación de peligro o riesgo. ¿De dónde viene? Pues eh, una estacada es una obra hecha de estacas clavadas en la tierra. Sí. Se utiliza para defensa, atrincheramiento o lugar señalado, por ejemplo, para un duelo. Uh -huh. Por ejemplo, la que separaba las justas medievales. Ah, esa valla que había en medio, eso es una estacada. Pero claro, si te dejan en la estacada, en un atrincheramiento, desde luego no te hacen ningún favor. Ninguno. Claro. La verdad que es una expresión que no da demasiado jugo, pero bueno, tiene esa parte histórica que puede venir pues incluso de la Edad Media.
0: Uh -huh.
4: Bueno, vamos allá. Eh, una Bueno, iba a decir una fruta, pero no. Aguacate. Aguacate. Porque no es una fruta, es una valla. Es, una valla, es una valla comestible del género persea.
1: Mira, vas de la estacada a la valla. Eso,
4: <risa> es? Eso es hilar, eh. Lo único pero, que se V qué, y con y. Rapidez,
2: <risa> es con Y. Es con U y con Y, pero bueno, sí. Vale para la valla. Qué, qué feo es el aguacate por fuera y qué sí. rico está. Sí, sí. Pasa sí. como el kiwi. Sí,
4: sí. Tiene ese aspecto tan Un sí. aspecto
2: bueno. testicular, diría yo.
4: Ahí voy, ah. ahí voy, ahí voy. Sí, señor, ya picaste por ahí bien. Sí, señor. El aguacate lleva 10.000 años en la dieta humana. Sí. En principio se surgieron en eh, Guatemala, la zona este de México y tal. Perdón, oeste de México y tal. En Centroamérica. En Eso es. En Sudamérica se le llama también palta, que es el nombre de la tribu que inició el cultivo uh -huh. del aguacate. Una curiosidad que a mí me sorprendió, veréis ahora por qué. Para una correcta polinización necesita que los árboles se planten en pareja. Un macho, macho y, y una hembra. Lo que no sé es cómo se distinguen a priori un macho y una hembra de aguacate. Pero por lo visto, si no, no hay manera de sacar fruta de ahí. Fue traída a España sobre el año 1600. En principio no hacía mucha gracia precisamente por esa untosidad. Unt o untuosidad, sí. untuosidad típica del aguacate que no hizo mucha gracia, pero poco a poco fue entrando. De hecho, desde aquí en España es eh, donde se lleva prácticamente a todo el mundo, se pues exporta después la planta, va a estar todo el mundo.
2: Pues, pues yo creo que el primero que probé, pasados los años 2000, eh. No, yo sí que. Porque sí que no, en, los, alguno... en los 80 no recuerdo haber comido aguacate alguno y en los 90 tampoco. Sí, yo, yo sí. Ah, sí. sí, sí, sí Pero yo porque sí. usted es millonario. No, no, no. Y lo, y lo pidió porque... con zumo de naranja en el
4: aeropuerto. No, no, no. no, no. Me lo... Un compañero de, de piso en la universidad, precisamente, ah, ¿sí? le gustaba mucho con azúcar y whisky. ¿El aguacate con azúcar? Y... Sí, señor. Ah, tengo sí, que señor. probarlo. Quita la pepita, echa azúcar, mm. un poco de whisky en el hueco y a cucharadas. Está muy rico mezclado con bonito. Sí, por ejemplo, para pinchos o tal. Sí un que buen está bonito, eh, sí, sí, hombre, claro. Sí, sí. Pero yo generosos. reconozco que el aguacate a mí personalmente no me da mucho ¿No? más. No, no, no. Oh, pues a mí me encanta. Prefiere el azúcar y el whisky. De... Bueno, sí, si me lo das suelto, hombre, claro. Pero eso me parece demasiado untoso. Claro, así sale después, por ejemplo, aceite o mantequilla claro. del aguacate, ¿no? El nombre es eh, originario del idioma. A ver, cómo lo digo. Nahuatl, de la palabra aguacatl, que aguacatl. significa, y ahí voy a lo que antes apuntaba Monchi, testículo de árbol. Testículo. Claro no solo que... por la forma, sino que además cuelga. Claro, que
2: quien ha colgado.
4: Cuelga, cuelga claro. No sé. Es que es el tema. Tiene esa forma y así se le llama. Tiene un montón de variedades, yo no lo sabía. Eh, has. Lamjas, sultano, bacon fuerte, bacon.
2: Sí. ¿Pero hay aguacate con sabor a bacon. No. Y nadie me lo había comido. No. Y nosotros pero echando que, whisky. Pero por favor. ¿Qué caray? Con, con no com, no que como era. otra cosa
4: en mi vida. Bueno, fuerte, red. Pinkerton, Naval y Criollo. Nueve variedades bueno, distintas. Muchísimos. Lo que pasa es que sí que es cierto que el hash es el más conocido. El hash. Y la última, la última iteración, por decirlo de alguna manera, sí, es el super hash. Sí, sí. El super hash hay que has viene... ir pasándolo, colega. Con muy buena calidad. Vaya, vaya, vaya.
2: <risa> Siempre pensando en lo único. No, no, no. Si es que... La culpa la tiene Juan Saiz <risa> Pendas, que me da ideas. <risa> pues es guionista también eléctrico y guionista
4: así se ríe también casi claro. tira el anzuelo y a ve lo que sale no bueno, por último México es el primer productor mundial de, de aguacate, claro, cosa mm. que es lógica hasta cierto punto
2: muy interesante la bueno, historia del aguacate
4: vamos ahora con una lluvia muy peculiar en Neptuno y Urano mmm, debido a la composición de su atmósfera de hidrógeno carbono y oxígeno la lluvia puede llegar a ser de diamantes
2: qué me dice
4: Ajá, pero eso sí, nano diamantes, muy pequeñitos, muy pequeñitos. ¿Por qué? Porque en el interior tienen más de 6.720 grados centígrados y en el exterior tienen una presión de 6 millones de veces superior a la superficie terrestre. En el momento en que se comprime todo y quedan los cristalitos, se caen al suelo. En el suelo el manto los absorbe hasta que el mismo calor vuelve otra vez a deshacer el diamante y soltar los gases y volvemos a iniciar el ciclo. Ah. Lo que pasa es que sí, son muy pequeñitos.
2: Y hay que ir a por
1: ellos.
4: Pues sí. Que no, no, es
1: no es algo sencillo. Ya está en lo más que em empezando a... <risa> poner las el cielo, ¿no? A hacer el ave al <risa> cielo. Poner las ¿Sabéis, ¿sabéis al cielo? que es hijo de un, de un productor de diamantes de Sudáfrica? De sí,
4: sí, sí, sí. Además salió sí. hace poco... ¿no? La Una riqueza no viene extra, así... Y claro. sí sí Sola, ¿eh? sí Sí, sí, sí.
1: Viene siempre acompañada. Dinero llama dinero, que decía Sabe. mi abuela. Eso, Eso es dice. Eh, eh, eh,
2: sí, 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 está señora. saliendo sí. mucho su abuela hoy en el programa, ¿eh? <risa> Era una señora muy... Muy sabia.
1: Sí, señor.
4: Habíamos hablado en anteriores ocasiones de días sin dormir, perdón, días sin beber, días sin comer. Bueno, pues... Vamos a ir a por días sin dormir.
2: No, no puedo, no puedo.
4: Días sin dormir. No, no, espera, porque espera.
2: yo lo llevo fatal. Lo de no poder dormir.
4: El récord del mundo de días sin dormir es de Randy Gardner, que en 1964... Que por ahí
2: cagándose en todo lo que hay. Espera, espera,
4: espera. Con 17 años... Se mantuvo despierto 264
2: horas. Por favor.
4: 11 días.
2: Yo me bajo RPA directamente, se lo dejo de Pero
4: eh, era ¿Tal... por un experimento, era ah, precisamente bueno, una no. prueba científica para hacer comprobación de cuánto podría aguantar el cuerpo humano sin dormir.
2: ¿200 cuántos días, dice?
4: No, no, 11, 11 ah. 11 días, 264 horas. ¿264 horas? Hay eh, rumores, noticias o leyenda de que... En algún caso se llegó a los 17, incluso a los 19 días sin dormir. Pero es un
2: riesgo, ¿eh? Te puedes Pero, morir.
4: Terminamos ahora con eso también. Pero no hay constancia científica, como en el caso de Randy Gander, y entonces no se considera como récord del mundo. ¿no? Son 11 días sin dormir. Ahora... Eh, ¿Y, ¿Y
2: el notario del de libro Guinness? ¿Cuándo? Porque, claro, alguien tendrá que estar ahí controlando el sueño. Es que no recuerdo... Controlando que no tenga sueño. Claro, este es que no señor.
4: recuerdo... Era una universidad británica, mm. pero no recuerdo cuál en concreto la que se metió en semejante experimento para comprobar. A ver cuánto Controlar daba de cámara sí. en
2: su habitación.
4: Eh, hombre, me imagino que estarán controlando, ¿no? claro, mm. para que no se duerma. Pero 11 días es una salvajada. La verdad es que sí. De hecho... Hay una enfermedad que se llama el insomnio letal. Está producida por el gen de la proteína priónica PRNP. En principio no te deja dormir. Pero es que van pasando los días, van pasando las semanas y no tienes esa capacidad de dormir. El cuerpo no descansa... Había una película con un protagonista que no podía dormir, no recuerdo ya claro. ¿Si, sí, si era... Sí, 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 no recuerdo y no podía dormir, sí, sí. Y cada vez estaba peor, anda. Y, y, el
2: maquinista. El, el maquinista, dice Juan Saiz El maquinista.
4: El maquinista. Y la de y la de Al Pacino y Robin Williams también, que era en, en el norte, donde era siempre de día, y entonces Al Pacino no podía dormir. Él era un policía que perseguía a un asesino, que era Robin Williams, y recuerdo que él no podía dormir estuvo toda la película sin poder dormir claro, cada vez hostia. más hecho polvo claro sí. Sí. pues esa enfermedad eh, evidentemente claro pues te va machacando
1: se imagina un senador meses...
2: que le pase eso a un senador español Ay, no no pues
1: imposible deja el cargo
4: no no, no sí, hombre, ten... otra. tienen apalabrados <risa> sí. también bueno pues evidentemente después de meses deja al paciente en coma y acaba muriendo sí. por no poder dormir es un puntazo. Yo la verdad es que en un momento dado, si me dan a elegir dormir o comer, casi prefiero dormir.
2: Yo también prefiero dormir. Mire que me gusta comer, pero
1: prefiero sí, sí. dormir. Podré
2: pasarlo mal con...
1: Pues yo soy de dormir poco. Con la comida, ¿De dormir pero... Poco. Yo soy de dormir poco. Yo soy de los niños... ¿Pero porque
2: que... se lo dijo su abuela o porque siempre...?
1: No, 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 no. Pero, pero igual es porque siempre tomé mucho café. No lo sé. Ah. Pero yo es que recuerdo ser pequeñito, pequeñito, y decirle a mi madre que no podía echar la siesta porque perdía de vivir.
2: Qué sí, 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 Qué sí grande, sí, Rafa sí. Martínez.
1: Sí, sí O sea que Yo, yo, yo duermo lo justo para pasar el día. O sea, cinco o seis horas con eso ya reseteo.
2: Algo parecido le, le pasa a Mael en mi casa, el pequeño. Sí, uh, sí. Y esos es además no tumban, uh. ¿eh? Anda que.
4: No tumban. Bueno, vamos ahora con unas curiosidades de Puerto Rico. Puerto Rico, mi amor. ¿Qué Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Es el nombre oficial del país. Está bajo soberanía estadounidense. Los nativos llamaban a su isla Boriquén, que en idioma taíno, idioma de los nativos, significa tierra de nuestro altísimo y bravo señor. Otros que modestos diga, a la hora de poner muy nombres. Muy modestos. Muy modestos. Los idiomas oficiales son inglés y español. La playa de la Barceloneta tiene la arena azul. No me diga. Y es porque tiene gran cantidad de hierro entre la arena, y tiene ese color azul sufren frecuentemente de terremotos, porque está situada en la zona de contacto entre la placa tectónica del Caribe y la de Norteamérica sí. la piña colada es un cóctel que se inventó en Puerto Rico, es la bebida nacional desde 1978 pero ¿Qué, no qué, se antes, sabe... antes no la bebía
2: no... sí,
4: pero digamos que se hizo ah, oficial, se hizo oficial. Mm, es que lo curioso es que no saben el nombre de su inventor. Se inventó ahí, pero no saben al final el nombre. Otra curiosidad, el Observatorio de Arecibo es el segundo radiotelescopio más grande del mundo con un solo plato. ¿Ah? Es decir, solo una bandeja. Sí, sí, sí. 305 metros de diámetro. El emblema animal, aunque no es oficial, es la rana coquí. La pequeñita, rana coquí, que es muy chiquitina. Pequeñita, y tal. sí, sí. Y lo que más me llamó la atención... Porque es sorprendente, Puerto Rico no tiene mamíferos terrestres autóctonos, ¿no? ¿no? tiene cerdos, no tiene cabras, no tiene vacas, no tiene caballos, no tiene... Todos los animales mamíferos terrestres fueron importados. Me imagino que los conquistadores españoles empezaron a llevar caballos y demás. Bueno, pues al final eh, todos son importados. No hay animales mamíferos terrestres en Puerto Rico. Curioso.
2: En Puerto Rico no hay animales, mamíferos que sean de Puerto de origen, Rico. De origen, de origen de Puerto Rico. Puerto Rique. Y en Maracaibo habrá... <ríe> ¿En Maracaibo? ¿Qué pasará en Maracaibo, Gonzalo Camblor? <ríe> Rafa Martínez, Gonzalo Camblor, muchísimas gracias y a ustedes por escuchar. La Siempre buena la tarde. tarde y a Juan Saif Pendás que además de técnico, ya lo saben, es guionista del programa. Nosotros regresamos mañana con la buena tarde. Les dejamos con las noticias de RPA y después la grandísima Arancha Nieto en directo a Asturias. Vamos, Gonzalo. Dale.
1: Venga. Uh, 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 si un día de morir Aquí donde yo la
0: vi, que sea aquí en Maracaibo.